0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br O magnata do ônibus no Brasil que está comprando todos os discos de vinil do mundo assim anunciava o título da reportagem publicada pelo The New York Times Magazine que causou alvoroço por aqui. Publicada em 8 de agosto de 2014, a reportagem assinada por Monte Rio trazia em destaque a foto de um homem sobre uma pilha imensa de encartes de vinis. De shorts caque despojado e tênis do tipo de quem faz trilha, no alto de sua coleção de milhões de vinis vindos do mundo todo, zero freitas aos 62 anos, se tornava definitivamente conhecido inclusive para os brasileiros. O paulistano que guarda sua coleção em um galpão na cidade tem hoje 7 milhões de vinis, todos sendo catalogados para um dia se tornarem acessíveis ao público. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan,
1: Poxa, o valor de entregar para uma universidade Diferente claro. de você, sei lá, deixar com, sei lá, com os filhos Que você sabe que não vai ter tanto Exatamente. cuidado
0: E também do professor Mauri
1: O Roberto Carlos é quem é o mandante
2: Dance. desse crime
0: <risos> Com a participação especial de Zero Freitas
3: Sempre você tem uma coisa que eu nunca vi
0: Os links citados durante o programa Estão na publicação deste episódio Em RedGeek.com.br. Esse é o Ultra Geek e o papo com o Forest Gump do Pari começa logo após os recadinhos.
1: Recadinhos, Cavalaria Guicê!
2: Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, senhor Tatarcã.
1: Exatamente, Professor Mauri, começando lembrando as pessoas de nosso cadastro de aniversário antes do mês. Isso mesmo, depois não adianta chorar se seu
2: mês passou, vai lá, se cadastra, porque queremos saber quando você faz aniversário para mandarmos
1: um presentinho. Exatamente, lembrando que esse cadastro não serve somente para isso, mas para que a gente possa ter seu contato também. Então é muito muito legal, porque aí, por exemplo, se a gente for fazer um evento na sua cidade ou na sua região, ou se você está fora do Brasil, no seu continente, a gente também pode te avisar quando tem algum evento. Então, vai lá e marca a opçãozinha. Pode mandar tudo de fora e e-mail, porque a gente não fica mandando newsletter, não manda essas coisas ainda. E se no futuro a gente começar a mandar newsletter, dá para reorganizar depois.
2: É isso aí, Cavalaria Geek. Então é redegeek.com.br barra aniversário. Só se cadastrar.
1: Professor Mauri, também vale lembrar as pessoas de que nós estamos. Estaremos no São Paulo Fantástica ou na SB Fantástica? Sim, senhor Tato
2: Tarkan, Estaremos nesse belíssimo e digno evento organizado pelos nossos queridos amigos lá do Mundo Freak. E não estaremos só lá em carne e
1: osso. Estaremos em carne e osso and trabalhando. Exatamente. Além de curtir o evento, existe uma opção onde você pode acompanhar um workshop que nós daremos para que você encontre a alma do seu podcast. Se você quer criar um podcast
2: ou já tem um podcast e quer torná-lo especial, faça parte do nosso workshop. O link está aqui no post para você adquirir o seu ingresso para participar da SP Fantástica. Vai rolar no dia 10 de agosto de 2019 aqui em São Paulo. Então, Cavalaria Geek, quero presença em massa de todo mundo lá. Quero encontrar com vocês. Quero gritar
1: Raul lá no meio do evento, Cavalaria. Raul, Outro recado importante, professor Mauri, é que esse UltraGui que vocês vão ouvir agora é assim como o da depressão gravado em circunstâncias especiais.
2: Justamente nós gravamos fora dos estúdios da Rede que fomos até o convidado. Naturalmente vocês vão perceber que o ambiente não
1: é o mesmo, mas a qualidade do conteúdo continua lá. Exatamente quando a gente faz isso, a qualidade do áudio não consegue ser reproduzida porque o ambiente é diferente, mas o que vale é o conteúdo.
2: Mas é isso aí, curte o podcast. O que, que tem agora? Que tem agora que
1: tem agora. Agora vem. Podcast, 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 podcast.
0: As casas tinham lugares cativos para esses discos pretos colocados cuidadosamente sob a agulha da vitrola. Era assim que a maior parte do mundo ouvia a música. Segundo a matéria da The Economist, até 1973, o vinil representava 73% das vendas da indústria fonográfica. Mas aí, na década de 90, vieram os CDs e os vinis, pouco a pouco, foram sendo deixados de lado, passando a representar só 1,5% das vendas na indústria. As fábricas de vinis fecharam suas portas e descartaram suas prensas. Vinil passou a ser coisa de colecionador. Nessa época, Zero Freitas já tinha milhares de vinis em sua coleção particular. Foi então que descobriu o eBay e o comércio de LPs pela internet. Percebeu logo, seu império de vinis tinha apenas começado.
1: Falar sobre vini, sobre discos, sobre o universo e tudo mais
2: acho que mais do que isso, Tato Eu acho que a gente vai falar um pouquinho novamente sobre memória aqui, Exato, né? mas sobre um
1: outro tipo de memória
2: A gente vai falar aqui sobre a história do vinil, da música E o que, que ele inspira a gente e como ele pode transformar as vidas das pessoas E como a gente se relaciona com isso tudo, né? E por isso que a gente trouxe aqui Zero Freitas Zero
3: Freitas
2: Zé Freitas, quem é você? Quem Por é que você? você está
3: aqui? Quem foi você? O cara já tem... O cara já está quase com 70 anos. Quem foi você? Da onde você veio? Você é de São Paulo? São Paulo. Meus amigos me chamam de Forrest Gump do Paris. Olha, gosta de contar história, então.
1: Eu não só conto a história, como eu estava lá. Ah, Genial, Forrest Gump do Paris, cara. Que, que... Olha, eu fiquei até com inveja do seu apelido, viu? É
3: uma forma de chamar... Mentiroso, né? não, não, é não isso. digo os meus amigos. Assim, ah, qualquer história que eles contam, os WhatsApp, a gente tá lá, fala, ah, eu, eu falo assim, então porque esse
1: cara esteve na minha casa, já veio lá, veio o Forrest Gun. Mas eu te de... entendo, eu me relaciono com isso. Se eu contar as minhas coisas que acontecem comigo, as pessoas às vezes se chocam, não acreditam, mas eu entendo que é verdade. <risos> Zero, até onde eu sei, né?
2: O, o grande público soube do seu nome a partir de uma reportagem que saiu no New York Times. Foi um é. acidente, é. Como foi um que foi acidente. isso?
3: Como o New York Times eu, chegou em você? Eu compro discos, vai, desde que eu nasci. Antes de eu nascer, minha mãe tinha uma coleção de 378 rotações. Ela era macaca de auditório. Eu nasci, minha mãe tinha 21. Ela era macaca de auditório na adolescência dela. E ela ia assistir no Largo da Concórdia, ali, ali mesmo. Brás ali. Braz, ali. Sim. Uhum. Ela ia assistir Orlando Silva, Francisco Alves, adorava, Nelson Gonçalves, Isaurinha Garcia. Ela, ela era louca por música brasileira e também por alguma coisa estrangeira, tipo Libertad Lamarque, é, Os Boleros, o Pedro Vargas do México, ela, Carlos Gardel, essas é coisas. Uma tão... música mais dançante. É, e também a música portuguesa, porque é a família portuguesa. Ah, tá. Meu pai é português, minha mãe nasceu no Brasil, mas uh, as irmãs vieram de Portugal também e tal, então eram da mesma terrinha. Então tinha a música portuguesa em casa. Então quando eu nasci, eu nasci no meio da música, assim, minha mãe costurava em casa, assim, foi dona de casa antigamente, né, não, não trabalhava. Então meu pai ia trabalhar, eu ficava com a minha mãe no, no pé dela ali, na costura e ouvindo disco, ela põe um disco atrás do outro.
2: Dava o ritmo do dia dela, era o, através da música. Era do
3: através da música. Então, pra você ter uma ideia, 27 de setembro todo ano, a gente, a gente tem as datas na cabeça pensa assim, de do aniversário do filho. Hoje em dia nem lembro direito o nome deles, mas é. Aí você tem que guardar aquelas datas, aquelas coisas, e tem coisas que estão dentro do, da célula. 27 de setembro eu acordo e já vou rezar pro Francisco Alves, porque minha mãe rezava pro Francisco Alves o dia inteiro, no dia de 27 de setembro, que ele tinha morreu nesse dia, saindo de um show do Largo da Concórdia. Caramba. Ele morre na Dutra, saindo de um show do Largo da Concórdia. Então, para ela foi muito chocante, porque ela tocou ela profundamente. E eu sempre achei que Francisco Alves tinha morrido, eu nasci em 53, eu falei, bom, ele morreu em 54, 5, Sim. Assim. E ele tinha morrido antes de eu nascer. Nossa! <risos> eu entendi. descobri isso quando eu já era adulto. Quando Você fui, foi quando fui estudar, ligar tá... os pontos. Eu fui estudar, assim, Pô, ele morreu em 27 setembro de 52. Quer dizer, que o ano que eu nasci, os anos todos, ele já tinha morrido. Ela fazia o ritual dela daquele dia. Eu sempre achei que eu, que eu tinha vivido a morte dele. Ele não tinha, ele já tinha morrido antes. Muito curioso. É, então, é, desde que eu nasci, já, já nasci na coleção de discos. E o New York Times? Ah, então, aí eu vou... Vou comprando disco, não é Um ritmo normal das pessoas. Imagina que você trabalhou desde cedo. Depois eu é. resolvi estudar música. Fui fazer música na USP, na ECA. Fui fazer música para teatro e tal. Então eu tinha um bom volume de discos. Já tinha 20 mil, 25 mil, 30 mil discos.
2: Não, pera, peraí. Na faculdade
3: isso... você já tinha 25
2: é,
1: mil discos. por aí, é.
2: Meu Deus. É. É. Não, ah, mas isso, isso tem
1: até uma função. Pensando que você tá tava estudando trabalhando, música, tava... trabalhando com teatro, tem um Muito acervo bem. grande. É importantíssimo. do Tipo, ah, vou Sim, fazer uma montagem. É referência. Você já ganhava dos né?
3: parentes, já ganhava dos parentes disco tal. O pessoal mandava lá pra casa. Tudo, beleza. Mas a virada do século, aí eu descobri o Ebay. 2000, ano 2000. Putz. sim. A internet. E, e no Ebay começa, começa. Vai, vai dar um lance. Não tava, só um lancezinho. Eu aqui. não tava com a bola toda financeira. Eu trabalhava na empresa, mas não tinha o um, um status que depois eu consegui ter. Então eu comprava um disco. Aí eu comecei a ver que eu sabia me comunicar com o vendedor de um Ebay. Que em geral são pessoas físicas. Sim. é loja, né? E aí eu começava a conversar e tal. E eu, pô, a remessa de um disco, eu comprava um disco por 5 dólares e a remessa era mais 15. Sim. Né? Aí eu comprava aquelas coisas que eu queria, um disco e tal. Aí eu fui descobrindo que eu podia comprar daquele cara 10, 15, 20 discos que barateava bastante o envio. Sim. E eu conseguia um preço muito bom. Eu conseguia acessar no eBay os discos que ele não conseguia nenhum lance em leilão. então que onde você ele tem liquidia? aí que não tá Isso. saindo não, tanto? Não, saía. Vinha publicado. Uh, unsold list. Ah. Vinha unsold list ele vai ter que refazer o leilão, vai pôr de novo, vai pagar a taxa pro ebay, aí eu falava assim, e esses discos? Se você quer, né? Aí eu comprava por centavos. Aí ele Entendi. me vendia, em vez de... O cara vende 10, 20 discos, aí ele fala assim, ó, oh, tá beleza. Aí você fala assim, e como é que você tinha certeza que ele vai entregar? Pô, porque eu comprava um pelo ebay, então ele vai ter que entregar. Pelo, entregar, pelo menos um. Se ele não entregar esse, eu ferro ele. É, né? isso aí. E aí fui começando a... Puta, fiquei... comecei a ficar amigo de mil americanos. Entendi. Eu, provavelmente
2: ah. todo mundo ali do ebay já fala, puta, não, é, isso era...
3: É. Isso, é, começou uma, uma onda. Sim, é, começa, é, Então ali no, no, naquele mundinho fechado, só o fato de eu escrever em inglês né, e, e responder, e conversar com a pessoa, a pessoa já fala assim, nossa, você já é bem diferenciado, porque quando um russo vem e dá um lance, nossa. ele acha que ele sabe escrever. Que ele sabe falar. <risos> e muitos escrevem assim no eBay, ainda é hoje. Aí você vai ver um lance, um disco lá e tá na nota, não sei o que, assim, não vendemos para fora dos Estados Unidos. Sim. Porque o cara não quer confusão por causa do inglês. Sim, né? E Ou vai demorar por causa chegar, da entrega né? e coisas assim. E a pessoa vai reclamar, vai botar uma nota vermelha. Ou então, eu tinha muitos assim, não vendo para Brasil e Argentina. Assim. Direto. Muitos. Aí você entra em contato, porque eu quero aquele disco. Aí o cara fala, não, você pode dar lance, tudo bem, velho. Sabatinava assim. Então, fui fazendo amizades nesse sentido. Tal. E foi tomando um volume isso. Eu fui tomando um vulto grande. tal Comecei a comprar 100 discos, 200 discos de uma só pessoa. tal Até que um dia eu fui comprar, eu dei um lance um disco e ganhei tá? Do, depois de uma semana ganhei, ganhei, aí a pessoa começou a conversar comigo papá, papá, papá. conversa daqui, mais dali depois Eu vou ver a Unsold um List dele para ver outros discos, tá? aí eu faço um grande lote aí eu, depois de várias conversas a gente descobre que eu tô em São Paulo e ele tá no Rio de Janeiro <risos> eu era um brasileiro também, a gente não falou <risos> em inglês uma semana eu tenho eu tenho nosso passaporte português <risos> também, então uhum. eu sempre quis dizer isso, ele também tem então eu falei assim, bom, as nossas naturezas <risos> aí ele veio pegou o carro e veio para São Paulo. Sim. E passou a trazer diretos discos para mim, a entrega de lotes inteiros. A partir daí, a gente foi ficando amigo de infância ele no Rio, ele conseguia coisas extraordinárias e lotes inteiros. E nessa época, a maior loja, a loja mais, maior não, mas a mais tradicional do Rio de Janeiro era Modern Sound ela tinha desde os anos 50, Copacabana. E a Modern Sound tava combalida para fechar e todos os artistas do Rio, todos os músicos ajudavam, davam discos para o seu Pedro para ele tentar manter a loja. Sim. E aí o seu Pedro já ficou amigo do, do Alan e o Alan falava entrando o lote me avisa. Aí o seu Pedro já não começou nem a botar lote na loja. Aí e vinha já lotes tirar. direto, já ia da casa da pessoa para casa do Alan já ia retirar. Então a gente já começou a comprar lotes inteiros da Modern Sound sem ter nem passar pela loja. Entendi. É, para ajudar o seu Pedro E muitas vezes, eu lembro bem do Emílio Santiago Por exemplo, o Alan conheceu ele numa festa E o Emílio falou Pô, queria passar meu lote Aí o Alan falou, ah, eu te compro o lote Pago mais do que o seu Pedro Ele falou, não, mas eu quero ajudar o seu Pedro Sim. Eu não quero nada pelos discos, eu vou dar os discos pro seu Pedro e aí e você, você vai lá e
2: dele? compra dele Olha só, mano.
3: Isso no mundo inteiro lá do Rio de Janeiro era assim Aí a gente pegava do seu Pedro Emílio Santiago, Zezé Mota Evangelico, que fez o filme Cangaceiro Olha. Carmen Costa, grande Cantora dos anos 50. E vinha discos autografados para ir com dedicatória pra elas tal, assim. Renato Pial, guitarrista do Timaya. Eduardo Zeck. Lotes de discos que vieram pra nós pela Modern Sound. João Máximo, grande crítico, grande jornalista. Um monte, um monte de gente assim.
2: E a sua, a sua busca. Desde esse ah, início. Ainda não chegamos no New York Times. Mas é, <risos> a gente já chega. Mas a sua busca desde o início é focada em música nacional, música brasileira? Ou não? Prioridade. Também, é, sempre a prioridade é música é. nacional. É. E aí, obviamente, se pensar no Rio de Janeiro, né? Década de, sei lá, 50, 60, claro. 70, Sim. é onde
3: ferveu é, né, a música é. nacional. Mas eu sou um, aquele que procura levar a música de São Paulo a um nível. <risos> de... Tentar Definde puxar a sardinha. Lado. Puxar a sardinha. Assim, porque sou fanático por alvarengue e ranchinho. Como tem a Sandy Júnior, filho de Chitãozinho. Eu, eu sou muito amigo do Murilo Alvarenga, que é filho do Alvarengue e Ranchinho. Muito bom, muito bom. Muito bom. E ele, aí... ele era diretor musical do Som Brasil,
2: da, da, da Globo. Nossa. E aí começou então a aumentar o volume da sua coleção Ela isso. começou a aumentar a partir de, dessa isso. compra de lotes direto isso. da loja do Rio de Janeiro
3: E aí o Alan ficando amigo, e amigo de infância E passou a conviver com a gente em casa e tal Que ano é, é isso mais isso ou menos? Isso é 2003, 2004 tá. É recente é. Né? 2003, 2004, o Alan fica muito amigo e ele tem... Ele nem, ele nem gostava de música, ele nem, era, nem tinha discos Mas ele, ele tinha uma fixação em Rolling Stones, de bobeira
2: Entendi
3: Música brasileira não sabia nem o que era Ele fez economia em San Diego Nos Estados Unidos Já casado Ele e a mulher Moraram nos Estados Unidos Ele fazendo faculdade lá O pai dele é contador no Rio Conhecido e tal Ele foi trabalhar com o pai E ele queria fazer a vida dele Ele botou a coleção dele Rolling Stones Ele tinha uns 2.500 itens De Rolling Stones Ele Nossa. não tinha mais nada não tinha um, um, um Chico Buarque, nada Nem gostava E aí ele resolve Fazer um dinheiro E vender a coleção de itens Ele descobre bem Faz uma lojinha E bota os Disco da Rolling Stones para vender, ele bota um, dois, ele botou um disco que ele botou lá 20 dólares e em 10 segundos alguém comprou. Olha só. Lá no Japão. Aí ele foi ver o que era aquilo, que, caramba, eu botei o disco, vendeu. Aí ele foi ver que o disco valia 400 dólares, ele botou por, ele botou por 20.
1: já tinha vendido. Já tinha vendido.
3: E aí ele falou, caramba, que é isso, né? 400
1: dólares? Caramba. Ele descobriu aí, o mercado aí. Aí ele
3: foi o que, que tem mais os Rolling Stones vale aqui? Que eu vou vender, vou botar esse preço. Eu vou ver Começou a
1: procurar o que ele tinha pra isso, ver a comparação. Isso. Aí ele foi
3: tropeçando no eBay o que, que é que, além de Rolling Stones, valia. Aí descobriu que uma das coisas que mais valia no eBay era Bossa Nova. Olha aí só. ele falou, Bossa Nova... Eu tô
0: no país! Eu acho que é... Aqui.
3: Eu acho que eu tô e falando, perto, eu não sei né? o que é... <risos> eu não sei o que é, mas eu acho que é aqui e aí ele começa a caçar no rio Entendi. o que era de valoroso para os estrangeiros uma, aí ele monta um estoque, digamos que ele ganhou um bom dinheiro Legal. Quando a gente fica amigo e tudo mais É um desses discos que eu comprei dele Entendi. O primeirão Falando
1: aí... em inglês <risos> Exatamente Dois descendentes de bem, português em São entendo. Paulo e no Rio falando em e inglês E aí depois
3: de dois anos de amizade e tudo mais Acho que até um pouco mais Ele, aí Eu já sabia da vida dele Eles têm um... dois filhos Menino e menina gêmeos Completamente diferentes que Não são aqueles gêmeos univiterinos E os dois tocavam violino na orquestra da Rocinha Olha que viajava o mundo, às vezes, por conta de ser de comunidade e tal. Ele ia tocar no Chile, ia tocar no Peru, na Buenos Aires. Então a, o governo do Chile pagava para todo mundo, menos para os filhos deles, os brancos que se, se pagassem, né? Sim. Então ele ia também na viagem e tal. E esses dois meni, meninos e a menina, com 10, 11 anos, ele fala, pô, o meu sonho na vida era que eles fizessem o que eu fiz, estudar fora. E aí, eu falei, bom, que que é o que, que você quer fazer? Ele falou, não sei. Aí a gente bolou. Então o estoque de discos que ele tinha, 100 mil discos de, tá. de venda pro eBay tem um valor comercial. É subjetivo esse valor, né? Sim, sim. sim. Uhum. Ele, o valor que ele punha era bastante alto, aí ele propôs que eu te vendo minha loja, saio do eBay e você paga os estudos dos meus filhos no exterior. Nossa. E isso foi até o ano passado. Eles estudaram quatro anos em Nova York com o pai e com a mãe o saco. A mãe não coçava o saco. Dele. Os dois coçando o mesmo saco. Então, fizeram o ginasial lá, né? o, Sim. o high school. Fizeram até, até os 15 anos em Manhattan. Depois foram para Paris fazer o colegial. E agora ela está estudando jornalismo e teatro na Pensilvânia. E o menino tá estudando Economia em Madrid.
2: Caramba. Olha, meu, o é, que o um vinil proporcionou, né?
3: É louco, né? Demais. E aí o Alan foi morar em Nova York. E ele, provavelmente
2: ele virou um contato forte lá para você. é lógico,
3: né? Ele vai em... Agora já não lembro o ano, 2008, 2009. Ele vai para Nova York. No mês que ele mudou... Eu tô assistindo o Manhattan hum. Connection. É GNT, né? Nem lembro Sim. mais. GNT já não assisto há anos. É, eu tô assistindo o Manhattan Connection. Eles entrevistam o Beco. O Beco produz o... Brazilian Day, na semana... Ah, sim, sim. Isso. Produzia na época, não sei se ainda produz, mas... O Beco é o produtor da, do Brazilian Day. Do evento lá na, do evento na, na quinta. evento 7 de setembro, é. Né? Ele faz o palco lá e faz... Aí depois virou uma coisa de milhão de gente, né? Sim. Ah, sim. sim tá? é. Globo fazendo transmissão. E aí foi lá, entrevistado, porque tinha semana e tal. E ele vai ele, com um amigo, que é o B. George. B. Bob George. Mas é no, na Wikipedia tá B. Tá D. Aí o Bob tá com ele lá. Ele fala, ah, o Bob tem uma ideia aqui, ele tem... um". Projeto de. Aí o Bob entra e fala: Ah, eu tenho a minha coleção de discos, 50 mil discos, e eu não tenho filhos, e não sei o que fazer com isso, e aí eu bolei uma ideia de de fazer a arca de Noé do disco americano. E a Columbia University gostou da ideia, então hoje ela montou para mim, isso eu tinha montado naqueles dias, Olha. montou para mim um esquema que eu sou o curador, começou com a minha coleção, com a chancela da Columbia University, ela me deu um prédiozinho no sorro de cinco andares. Nossa! Nossa! E a gente já está com um milhão de discos e tal. Hoje em dia ele tá com 3 milhões. E eu sou consultor musical do Scorsese, eu sou amigo do Robert De Niro, eles moram tudo ali junto. Sim. Tudo ali no Sorro, Tribeca. Então agora eu tô ganhando doações, em nome da Colômbia. Adoro música brasileira, não sei o quê. Aí eu liguei pro Alan e falei, querido, procuro o Beco e procuro o Bob. Não deu outra. Pra você ter uma ideia, em três meses depois o Bob tava aqui, neste prédio aqui. No galpão. Visitando para saber quem é esse cara. E o que é que você quer e o que, que nós vamos fazer. para fazer esse Convênio de trocar discos. Sim, uhum. faz todo sentido. Vocês têm um é. objetivo muito parecido. Né? É. Como eu acho que eles não vão ouvir, eles não entendem português, aí aconteceu que essa amizade foi crescendo, esse contato foi ficando íntimo e o Alan passou a botar um anúncio na Billboard toda semana. um assim, anúncio é baratinho de 5 dólares. Dizendo assim, comprando os seus lotes de disco, pagamos muito mais do que qualquer loja de sebo. Só assim. Uhum. Ligue pra mim, Nova York. Isso, meu bordo é nacional, né? Sim. E começou a ligar o dia inteiro, um monte de gente. Porque o volume de lotes de discos dos Estados Unidos é uma coisa... Né?
2: O consumo já é natural, tem, né? Tem e quase... Aí, tem... Quando tem a troca de geração de vinil é. para CD,
3: o pessoal quer se livrar, né? Totalmente. Então, aí ele começou a, 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 a ser procurado por pessoas que queriam vender lote, vai. Tem aquele cara que quer vender por 50 dólares o disco e tem aquele que fala, não. Você pagar seu. Você pagar. E, e aí, pelo Bob, pela Columbia University, o que acontecia? Teve uma grande assédio de gente doando discos para a Columbia University. Que é pessoa, que nos Estados Unidos é muito comum, o cara, ele chega no fim da vida e faz o testamento. Uhum. Então ele, a ah, casa vai para o filho. Lá nos Estados Unidos você pode dar para qualquer um. Aqui no Brasil não, mas lá você Sim. pode doar para a enfermeira. Você pode des deserdar todos os filhos. e tá tudo certo. Aí, é seu, que, né? Que não. Aqui não pode, mas lá pode. Aí o cara faz o testamento e deixa os, os móveis não sei pra quem, não sei o que. Aí os discos pra Columbia University. Começou a virar um, uma febre. Os Até por uma questão de, University. poxa,
1: o valor de entregar pra uma universidade, é diferente não. de você, sei lá, deixar com sei lá, com os filhos que você sabe que não vai ter tanto Exatamente. cuidado.
3: Então ele fala assim, ah, não quero deixar para CERB da Cidade. Em geral o cara odeia o CERB da Cidade, aquele que conviveu aí 50 anos. <risos> eu odeio o cara. <risos> então ele fala assim, não. Doar para uma instituição. Quando não era para Colômbia era para uma instituição. Tem duas nos Estados Unidos que aceitam. É a Biblioteca do Congresso Americano e a Colômbia, que é mais recente. A biblioteca sempre aceitou. Mas ela aceita sim, ela tem quase tudo. Ela tem muita coisa. Uhum. e As pessoas sempre doam os mesmos discos. Raramente tem alguma coisa. E eles não têm alguém para fazer uma triagem. E a Colômbia também não tem. Tinha o Bob, mas o Bob fala assim, não, vem tudo para cá e aqui a gente destrincha e vê o que é que a gente vai encaixar na coleção e o que é que a gente vai passar. Passar para troca, porque ele não, não vende, né? Sim. E aí que a gente passou até uma convênio, uma parceria. Mas tem o cara, a grande maioria dos lotes, o cara liga pra Colômbia e diz, ah, meu pai morreu a semana passada mesmo, aqui, e ele deixou por escrito, tá? então eu vi que a Colômbia aceita, Me procurei aqui no Google, quem aceita, biblioteca americana. Então a gente queria doar. Ah, beleza, quantos discos são? São mil discos. Onde você tá? Tô em Miami. É, então... Tem que trazer aqui. <risos> tem que trazer aqui. Aí o cara liga uma semana e fala, querido, são 20 mil dólares para levar até aí o é. caminhão. 10 mil dólares. Não tem, a gente não tem esse dinheiro. Então é um pepino. Vira é um, um problema. problema, é um problema Aí chega pra nós essa informação Aí o Alan falava, dá o telefone <risos> Aí... A fala,
1: gente aceita a doação A gente
3: vai buscar Não, mas o meu pai queria doar para uma entidade Aí ele dava um bichinho do que é o histórico do maluco lá Que tem no Brasil Que vai manter o nome do seu avô lá no disco, na coleção Não vai vender É um compromisso que tem, que não sei o que Que vai catalogar Aí os caras enlouquecem Aí eles falam assim, você vem buscar E você... Vai sim, fazer o registro disso? Vai fazer disso? o registro disso, sim é isso que meu pai queria, que meu avô queria. Então venha. Aí a gente ainda fala, fala assim, inclusive a gente faz uma doação aí, mil dólares que seja, para uma entidade que sua mãe tem algum
1: um contato, contato que contato, gosta. Só.
3: Ah, bicho. A gente, o Alan é tratado como Deus. Papai Noel. Sabe?
2: Eu te amo, Alan <risos>
0: Em um escritório na parte de trás de seu armazém de 25 mil metros quadrados em São Paulo, Zero Freitas senta-se em uma cadeira, pega um dos LPs empilhados em uma mesa e examina sua lista de faixas. Ele usa óculos de aro de metal, bermuda caque e uma camiseta hard rock café. Os cabelos grisalhos são lisos no topo, mas vão se enrolando até chegar nos ombros. Estudando a lista, ele tem vagamente um tom professoral. Na verdade, Freitas é um rico empresário que desde criança não consegue parar de comprar discos. Diz ele, eu vou à terapia há 40 anos para tentar explicar isso para mim. Esse é um trecho da reportagem de Monte Rio publicada na New York Times Magazine em 8 de agosto de 2014.
2: Mas assim, Zero, é, da coleção pessoal pra você aceitar discos do mundo inteiro, tem um passo aí. Quando virou essa chave? Quando você decidiu querer fazer esse acervo pensando em guardar, fazer essa memória
1: musical? Quando passou dos, dos milhares pros milhões, é isso, né?
3: É, então, essa coisa vai tomando um vulto, né? E ainda não saiu... A gente chega até <risos> <No>, o final, a chega.
4: O acidente, que é...
3: Como... Porque até aí a gente é anônimo. É, isso É um anúnciozinho no Billboard, com o Telefonezinho de nada. Pra você ter uma ideia, não sei se vocês lembram, vocês conheceram um um grande comediante dos anos 50 e 60, que foi muito famoso na época do Vietnã, porque ele ia fazer shows pros soldados no Vietnã. Ele era de ultradireita, mas ele ia com a Jenny Fonda, que era de outra -esquerda. esquerda americana é... Sim. É... é... Eles chamam de comunista. É. Mas okay, é isso. Mora, mora, mora ali no Central Park, no é. apartamento, mas é, Sim, é comunista. comunista. Então a Jenny Fonda é uma, que o pai dela era de direita, Henry Fonda. Ela era brigada com o pai, ela só vai ficar amiga do pai no fim da vida, e eles fazem um filme junto, que é no Lago Dourado maravilhoso, Catherine Hepburn, Jane Fonda e Henry Fonda, e ela se reconcilia com o pai mas a Jane Fonda tá lá, na outra esquerda, fazendo shows os soldados do Vietnã quem fazia esse show se chamava -se Bob Hope era um comediante, Sim. então ele fazia ao, a favor dos soldados e ela, e ela fazia o discurso para eles largarem o exército muito bom no <risos> mesmo palco, assim, era uma loucura é, que é o, é o grande lance da, da, do combate da, da, do americano contra o americano né? então essa grande febre que deu naqueles anos 60 nos Estados Unidos é, tem o movimento dos negros Martin Luther King e, tal, e tem um movimento político mesmo de republicanos e, e assassinatos né, de Bob Kennedy também é assassinado em 68 e esse Bob Hope morre na virada do século a mulher dele vive mais 10 anos morre em 2008 2009 e Liga uma entidade de Los Angeles, uma entidade beneficente, e fala assim: os artistas de Hollywood chamam as entidades beneficentes para doar, para fazer leilões, para dar dinheiro para os beneficentes, que é bem cara do americano. Então a gente faz leilões, vai na casa da pessoa e leiloa tudo: móveis, roupas, o sapatinho que usou no filme, não sei o que lá. E o que, que sobra de bagulho? Livro e disco. Ninguém, em nenhum. Quem vai comprar? O cara do sebo. Sim. Vai arrematar por quilo. Sim. Aí a pessoa, Billboard, ligou pro Alan lá, Aí ele pega um avião e vai pra Los Angeles. Então, esse é um, é um caso, por exemplo, de alguém famoso assim. Então, vem 10 mil, 12 mil discos de Bob Hope, muitos com autógrafo pra eventual, ele, né? E a pessoa trata o Alan como se fosse assim: Deus, meu Papai Noel. Uma casa eu, eu, depois eu fui, fui perto da casa né? uhum. viajando, passei lá. 10 mil metros, 10 mil metros é um quarteirão Porra. vizinho do Joe N. <risos> Olha só. Então cada state, cada família tem o seu... A maioria dos atores perde tudo alguns não, alguns eram centros centrados, então então a família tá lá, aí vem a filha do, do Bob Hope da mulher recebe de vem de carro, buscando na porta porque a casa é, é longe stand, né? Né? Sim. Sim. e leva, mas se ama o Alan de Papai Noel assim, porque veio resolver um grande problema e faz uma doação para entidade, né? E aluga caminhão para levar para Nova York, põe no container, leva para o Brasil,
1: então virou um, Alain... uma coisa desse tamanho e ele acabou fazendo esses contatos para você lá fora, né? Ele, Sim. Por conta é. da amizade que vocês vão ver, ele... isso paralelo pelo a isso, tem o Poma que é o cara
3: que vai sair né, vai gerar entrevista no New York Times. Pomarine tinha 3 milhões e meio de discos. uma coleção maravilhosa, ele tinha loja, Era a coleção dele. Ele tinha uma loja chamada Discorama lá em Pittsburgh. Fechou a loja 20 anos antes. já. Tinha o galpão com o estoque com aqueles milhões de discos e ele começa a ter diabetes, começa a ficar cego, não tem filhos e ele resolve doar a coleção, vender a coleção de Eduardo, não, vender a coleção dele e vende para a Biblioteca do Congresso Americano. 3 milhões de discos por 50 milhões de dólares. Nossa! Aí eles estão falando Nossa. de coisa grande. Quando vai na, no final do mês reunião de conselho de administração, conselho de... Da Fiscal. Biblioteca, eles vetam a compra. Eles falam assim, não tem sentido nenhum. Qual é a importância dessa coleção, só porque é grande? E entram em debate com quem estava negociando com quem, e falam assim, vetou. Não vai comprar. Aí o cara entra em parafuso e fala, pô, aí ele busca outras entidades, não tem. Aí ele vai pro ebay, e procura entidades, no mundo inteiro, entidades que fiquem com os 3 milhões de discos.
1: Que recebam de uma vez só de esses 3 milhões. Mil
3: aí ele já fala que faz por 25 milhões. Ele
4: vai <risos> <de risos> um <desconto>. <risos> <a tela. risos>
3: E por aí vai. E aí o, o mundo vê aquilo que os, os discófilos que faziam o par do eBay, porque no lote dele vem a palavra Jobim, eu recebo um aviso automático. outro vem a palavra All Stones, recebe um aviso. Então o mundo inteiro viu que tinha um, um louco vendendo tudo. Em Pittsburgh, vendendo 3 milhões e meio de discos, uma entidade. Depois passa um tempo, ninguém, uma entidade nenhuma, nem leu, e aí passa um tempo ele aceita lote, uh, lance avulso de pessoa física, desde que ela faça um ofício e diga o que, que ela vai fazer com aquilo. Entendi. Ele está preocupado ela, com ela que o que é o destino do. Você do tem, dos tem que mandar desafios. um programa, assim, um plano. Um que projeto que vai ser feito é. com aquilo. Por que, que você lote. quer comprar. E aí as pessoas só começam a fazer perguntas né? pelo eBay, uma semana de lance e tal. Ninguém dá lance, evidentemente. E começa a fazer perguntas. Pô, mas eu. Pô, então você tem todos os os discos da Prestige tenha. Pô, eu queria comprar a Prestige. Eu te pago um milhão de dólares pela Prestige, por 700 discos. Você tem aquele João Coltrane dos anos 50? Tenho, cada um vale mil dólares. Aí ele falando, não vendo. <risos> Eu só quero vender tudo. Então o mundo começa a acompanhar a agonia dele. Passa um, uns meia dúzia de tentativas de lance, entra um lance um dia. Acho que aí já tava o lance mínimo, acho que era tipo 10 milhões de dólares. E entra um lance do Oriente Médio, da Turquia, não lembro direito. Turquia ou Líbano, um, um maluco desses, uhum. dá um lance. Aí todo mundo, ó. Oh. Aí ficou a semana inteira acompanhando, ninguém mais deu lance. Ai, bateu, vendeu, acabou. Aí tem uma semana pra pagar. O cara não pagou. Não pagou. É. Nossa. Aí, que tá Aí, aí ele entra em grande depressão. Aí ele já virou verbete da Wikipédia. O Paul Mahine, que da loja de Escorama, virou vi verbete. Todo mundo começa a acompanhar. É a vida, né? Porque... Aí passa um tempo, ele resolve... Aceitar o lance do cara que queria comprar Prestige. Aceitar o cara que quer comprar de sua jazz. Aí ele começa a vender, tipo, 500 mil discos, 100 mil discos. E aí ele liga pra, pro Alan lá em Nova York e fala, olha, vocês não têm interesse em nada? Aí o Alan vai até Pittsburgh e fala, o que você tem aí que você pode picar, né? <risos> E aí, ele, por uma bagatela, entre aspas...
2: Não, lógico, porque o volume é grande.
3: o volume é grande. A gente arrematou a coleção de 7 polegadas. Quantos discos eram? Um milhão. Um milhão de Nossa. discos.
1: Nossa! A
3: maior coleção de 7 polegadas dos Estados Unidos. Maior e mais importante, mas... Porque ele tinha todos os discos que chegaram no, na Billboard. Sim, que
2: no top Billboard, né? É,
3: nos no, no 100 mais vendidos. Uh -huh. 750 mil eram, era a coleção e 250 mil eram Repetidos. Os Entendi. repetidos eram só os mais raros. Sensacional.
2: É. Sete polegadas normalmente era o. É o que a gente antigamente tinha. Assim, compacto simples. compacto, simples, compacto que simples. Tem duas músicas de um lado, duas do uma, outro. Né? Uma e uma. É isso aí.
3: Uma e uma. 45 rotações, né? Nem 33. E em geral nos Estados Unidos é sem capa. É a capa genérica da, da gravadora. Sim. É, mas ele tinha isso, era uma coisa assim, é um, um, um brinco. Uma coisa extraordinária. E aí a gente uh, fez negócio para pagar em 15 vezes e então, tal, não sei o quê. E, e eram centavos, mas era dinheiro.
2: Com certeza.
3: E aí ele falou, pô, só se for em 15 vezes, não sei o quê, tanto, tanto por mês, não sei o quê. E ele falou assim, puxa, aí o primeiro mês, ele assim, não pegou nada só. Ele falou, só vão pegar depois de pagar pelo menos 10 prestações. Aí tá bom. E aí ele falou assim, pô, o pessoal continua me, me falando e ele noticiou que ele tinha vendido os discos. E aí o pessoal falou, para quem? Ele falou, não posso dizer Ah, porque combinamos de, de manter é em é E aí começou a ser ridicularizado Que o pessoal achou é. que ele tinha posto pra, Falou pra vender pra não passar mais vexame e Porque a situação tava dele. ficando
1: chata já, é. né?
3: Então começaram a brincar com ele Tirar sarro dele e tal E aí ele, todo mês ele ligava assim Pô, é porque primeiro quem brincava eram os internautas Mas agora que vem, então ele falou assim Agora passou a ligar jornal Então liga o jornal de, de Chicago, de Los Angeles né? Televisão daqui, local de Pittsburgh E o que que eu falo? Não. Pelo menos enquanto não, não acabar o negócio, a gente pede para não, não... Aí quando chegou o último pagamento, a gente já tinha retirado e já tinha chegado no Brasil. E aí isso levou meses. Sim. Aí a gente autorizou O Alan falou, pode falar Naquele dia, só naquele dia Pela primeira vez ligou alguém do New York Times Nunca tinha ligado pra ele Nossa, então calhou ele de Ele falou, ser... ligou todo mundo, de todos os jornais Nunca do New York Times <risos> e
1: Ele sempre negando, falou: não, não posso falar No
3: dia mas... que o Alan falou, pode falar Manda ligar pra mim aqui o cara ligou dali, de, de
1: três quadras do Alan.
2: <risos> <risos> Sensacional.
3: Ligou e aí o, o povo falou, pode ligar para o telefone e tal falar com o Alan. Aí o cara ligou, Morton Rio. O Morton é um, tem a minha idade um pouco menos, tem uns 60 anos hoje. Ele liga e ele, ele é freelancer, ele, ele trabalhou há 20 anos no New York Times, hoje em dia ele era freelancer, com dois romances editados, um romancista escritor, e aí ele liga pro Alan e fala, por onde foi, o que que é, o que você quer? aí o Alan fala, tá no Brasil e conta a história, e aí ele fala, pô, eu sou casado com uma Argentina, eu passo o Natal na Argentina, também em novembro, pergunta pra não, ele Brasil, se ele pode...
1: Me receber, né, eu tô certinho
3: Começo de janeiro, se ele puder eu vou falar com o New York Times, aí ele, eu falei que sim, e aí ele fala que o New York Times o editor banca a viagem. Ele falou assim, vou ganhar a viagem. <risos> o editor acha legal e fala, não para o jornal, para a revista. New York Magazine, que é a vejinha. Uhum. Então, no domingo, sai uma revista... Semanal. Então ele falou, para New York Magazine é uma matéria legal. Em janeiro ele vem, ele veio, passou um mês aí na Argentina e na volta passou no Brasil, ficou três dias aqui. Aí ele foi em casa, aí fez entrevista aqui. Filho. Aí ele falou: Ó, já temos a matéria, mas começou, ele veio falar do Puma Rene. Sim, e viu a grandiosidade do que era. E aí ele, em poucos minutos, ele. Mudou de assunto O Bumarino era um detalhe Era um detalhe é muito louco certeza. Aí a gente fala de um monte de coisas e tal Bob George, a nossa relação com a com essa coisa do, do, da Arca de Noé e não sei o que.
1: zero só pra tomar uma perspectiva quantos discos você tem nesse momento que você tá falando? Sete milhões ne, não, no momento que... Ah, nesse, mesmo. É. nesse momento tem dois e meio dois milhões, dois tá. e meio e hoje então você tem sete milhões é. por uma renda fez a venda você recebeu a, a parte dele que era por volta de um milhão de um discos milhão. Isso. e aí chegou aí nos três milhões, é isso. isso? Caramba. Isso, é. E essa matéria
2: que acabou saindo na revista... Saí em
1: agosto, ele veio me entrevistar em janeiro uhum. em abril eles
3: mandaram um fotógrafo um, um catalão, um garotão catalão que tava morando no Rio de Janeiro que mora um ano em cada país só por conta é? do, do, de ser freelancer pro New York Times, o cara ficou uma semana aqui foi uma festa, legal. é ele que faz uma foto, que que é a foto que saiu na revista e aí que chega em, eles falam assim olha, só vai publicar quando for verão, provavelmente quando não tiver assunto ah. da semana importante, e ele, o Monte falou, provavelmente vai ser no verão falta fria, é dá né? uma... aí saiu Dia 8 de agosto publicado. Saiu na revista do Domingo. Sim. Mas na sexta-noite já saiu no site. Uh -huh. Né? De uma Sim. vez já faz uh -huh. também. Saiu no site. Na sexta-noite eu estava em Gonçalves, Minas Gerais, no meio do mato. Sim. Começou a tocar o celular. Folha de São Paulo. Globo. que é Estadão, que aí, aí entrou no radar Veja. de todo mundo, né? Na sexta-noite. Muito louco, porque eles ficam assim, isso aqui é no Brasil e a gente comeu bola.
1: É isso, a gente é, perdeu isso, O né? editor, editor <risos> dando
3: tapa no, no jornalista. Seu cara, que, que é Como isso? Como
1: que a gente descobre isso por conta Daqui, de um na é. da puta. É, Exatamente,
3: incrível. Aí, aí naquela semana, então, veio televisão, veio Catos por causa, olha a repercussão. E lá na, na, no jornal, já na sexta-noite, começa a vir comentários. E aí o, o editor o editor, primeiro ligou o Monte para falar, eles mandaram a matéria para mim, para eu corrigir, para ver se tinha defeito, se tinha algum problema. As correções que eu fiz, eles <risos> nem, nem leram. Ignoraram? Erram, erram minha, meu ano de nascimento, erram tudo. Eu fiz as correções, mas nada grave, nada grave. E eles fazem o um seguinte, comentário. o Monte pede desculpas porque ele fala assim, o editor tem que vender a matéria. E então ele vai botar uma manchete que é um absurdo. Eu acho uma super agressiva, peço desculpas, se você quiser ele veta. Eu falei, não, achei Engraçadíssimo, assim, a manchete é terrível, horrível, assim, Magnata do ônibus do Brasil. <risos> <risos> Meus primos, eu falei assim: meus primos vão ficar putos. eu tenho... Ah, ah, ah,
2: assim eu tenho magnata.
3: Eu tenho 10% né? de, de, do, do grupo aqui, da, da, da empresa aqui em São. Da, que os caras vão. Um
2: o magnata. magnata. É seu,
3: o cara... Mas a matéria não fala isso. É uhum. só a chamada. A matéria fala que eu trabalho com transporte, mas nem fala. de, uhum, Mas ele põe: magnata do ônibus no Brasil quer ter todos os discos do mundo. Aí ele falou: é, é chocante, é pra vender, é pra chamar atenção. Sim. Aí o pessoal vai ler e vai comentar. Então é. Esse, é incrível, essa coisa do editor, né, do jornalismo. Sim. Aí começou a ter comentário e ele mandou um aviso assim: não responda a comentários negativos. Eles são mínimos. A gente está vendo aqui que já teve mais de mil comentários e só dez te xingam porque você está pisando nos discos, porque você não deve ouvir, porque você é um magnata, porque não sei o quê, porque você nem falou de música na entrevista. E aí ele fala: não responda, porque se você responder, a maioria ah, deles homem. é psicopata. Eles vão virar um hater assim. É, isso é
2: mesmo.
3: Se você quiser responder pra algum positivo que tá falando alguma coisa... A maioria escrevia assim, ó, oh, você quer comprar os meus discos? É, sim. <risos> Me procura aqui. Mas alguns faziam comentários interessantes e eu respondi tal. Depois de um mês, eles fecharam agosto e falaram, foi a segunda matéria mais comentada do mês de agosto. Que legal, a primeira foi uma nota lá que uma coisa que o Boma tinha feito. Sim. A segunda foi essa matéria.
2: Sensacional, Maravilha. sensacional. E obviamente imagino que essa matéria abriu um outro universo para você, né? Porque aí as pessoas é, na hora dá um medo, né?
3: Na hora da um medo, foi assim e agora, né? Porque eu trabalho para o governo e agora vai sair aqui, aí tem uma coisa pessoal aqui. É
1: como você tá se expondo, e foi, né?
3: Foi, olha, foi maravilhoso, foi super light, super legal. Todo mundo não teve problema com a família, com funcionários. Eu tenho mecânico lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não é Porto Alegre, é 350 quilômetros depois. Rio Grande, quase no Chuí. Sim. No malote da empresa, ele me manda cinco discos.
1: Nossa, fantástico.
3: Com o nome dele, dizendo assim, quero fazer parte do seu acervo. Nossa,
1: pô. que linda.
3: Porque ele leu numa matéria aqui, que eu sempre falo. Pô, você, pô, eu tenho uns discos, mas você, com, com certeza você tem todos. Eu falo, nunca eu tenho... Sempre você tem uma coisa que eu nunca vi. Esse cara mandou cinco, dois eu nunca tinha visto. Um cara, um no meio do, do fim do mundo, mandou cinco disquinhos que era do pai dele, da, da infância dele. Ele mandou dois eu nunca tinha visto.
2: E é muito legal isso porque é uma forma das pessoas conseguirem preservar a própria história, né? Não claro, é, da, claro. tem, é, é, é o que se ela viveu de ouvir. Se você for no um arquivo, pai. tá lá o nome
3: dele, então. com, com a historinha dele, que ele é mecânico lá no Rio Grande e tal. É sensacional. E, então aí o cara fica fascinado com isso e, e, e bota fé e acredita. Isso de acreditar é muito menos convencimento intelectual, é muito mais coisa de energia que eu acredito Com certeza O cara sente aquilo e tem a intuição De que vamos lá Isso todos os americanos Não tem um lote que não falou É isso que meu pai queria <risos> Incrível
0: Tinha uma loja virtual Que anunciava no Mercado Livre O LP Louco por Você De Roberto Carlos Por 5 mil reais Aí tinha outra com um descontinho porque a capa do exemplar estava um pouquinho desgastada. Nessa, Louco por Você sai por uma bagatela de R$ 3.500. O álbum lançado em 1961 pelo Rei é um dos vinis mais caros no mercado brasileiro de colecionadores. Quando Roberto gravou o álbum, a gravadora Columbia lançou apenas 3.500 cópias e ainda assim saiu no prejuízo. Só 521 exemplares foram comprados. Para aquele que seria o primeiro a alcançar a marca de 1 milhão de cópias vendidas a partir da década de 1970, Louco Por Você foi um fiasco que merecia ser apagado da história. Os motivos para esconder o álbum não seriam poucos. Segundo especialistas, Louco Por Você atira para todos os lados. Roberto canta bolero, bossa nova, tcha-tcha-tcha, rockabilly e baladas. A futilidade das letras também não seria motivo de muito orgulho. Sem contar que no bolero, não é por mim, o futuro rei desafinou e a gravadora não deixou que ele gravasse novamente. Roberto Carlos amaldiçoou o disco e teria dado um jeito de tirar de circulação todos os que ainda restavam no mercado. Não conseguiu. Cinco deles estão guardados a sete chaves com zero freitas.
1: Eu estava falando em relação a dedicatórias. Mas uhum. chega disco com dedicatória para você... Simplesmente depois ah, dessa cara, história. Cara,
3: o, o Eduardo Duzek fez, a Zezé Mota fez, sem me conhecer, né? Sabendo mas, que você é, é um... É, mas o... vários o Alan pegava no Rio e falava assim, ah, faz pro cara lá. Mas não sabe quem é. Não sabia quem Entendi. é, não tinha Isso é antes do New York Times. Então a Zezé Mota, o, o Duzek, ele põe assim, ah, o Duzek já põe zero. Mas a Zezé e outros, Carmen Costa e outros, João Máximo ele põe, ah, o José Roberto, que eu odeio. <risos> <risos> e aí fala porra, por que você perde pra escrever José Roberto? Não, não, não. Eu tô preservando seu nome, senão eu vou perder o cliente. Vou perder o cliente. Então ele não falava é, zero Freitas para pro, os outros é, caras que vendiam disco no Rio não, não me assediar. Era meio, meio para ficar Protegido. Então é assim: ao José Roberto, eu falo, caramba. Precisava. Só minha mãe e meu psiquiatra me chamam de José Roberto.
2: Eu, eu vi várias entrevistas suas né, em matérias, revistas, jornais, e e algumas delas você comenta que você ficou preocupado uma época de ser um acumulador, né? Sim,
3: sim. E a Folha faz, a primeira matéria dela fez várias entrevistas comigo, três entrevistas. Uma delas ela põe acumulador, como a única palavra da manchete, e eu andando em cima dos discos, assim. A, a Folha inteira. Nossa. uma Folha inteira. Mas é muito Mas a matéria não fala de, dessa doença, porque a, a, a acumulador é uma doença tecnicamente com esse nome.
2: É, isso aí, é um transtorno, né? É um
3: transtorno, eu conheci vários.
2: Nessa busca por discos, as pessoas devem acumular, né?
3: É. Então eu faço terapia desde os 16 anos Meu primeiro terapeuta era um argentino Que atendia de terno e gravata E eu deitava no divã, tinha 16 Nossa. anos Minha mãe achava que eu era revoltado é. e, é, século... Só era adolescente mesmo Você é? acredita que era o terapeuta do Olavo de Carvalho?
1: Ah não, não. você tá de sacanagem comigo <risos> Putz, em 1971
3: cara, Eu era cliente Com 16 anos e o Olavo de Carvalho era cliente Depois, 10 anos depois Eu fui estudar astrologia com um cara que falava assim, só no estúdio com esse Olavo, que é um tremendo de um trambiqueiro. Isso em 78.
1: Nossa ah, senhora! Já,
3: já sabia quem era. Já
1: conhecia. O, o nosso guru. Eita. Eu entendo o seu, seu sentimento em relação a isso e a, a confusão que isso pode gerar, mas é que para a imprensa ali chama atenção falar. Ah, chama atenção.
3: É, é, a minha terapeuta aqui, que está comigo hoje há 18 anos, eu, eu tô com ela há 18 anos, pra você ter uma ideia, ela é formada em constelação familiar com os alemães mesmo originais tal e eu sou formado também em constelação familiar Primeiro fui fazer constelação organizacional para empresas depois fiz familiar não sou um terapeuta então eu não aplico uhum. para as pessoas não, não faço isso mas tenho formação então sempre preocupado com essa coisa de acumulação e tal e ela me faz agora parou uma vez por ano eu falo assim não faz os testes aí faz as perguntas para saber se eu sou um acumulador ou não porque aí eu eventualmente conhecia um acumulador e eu ia para terapia da semana chocado. meio chocado assim, pô, eu fui numa casa que para vender a mulher pôs a casa para vender eu nunca, a gente não conseguia entrar na casa e a filha dela do, com 15 anos dormindo lá no quarto no meio do lixo a filha aí eu ia meio assim aí ela faz os testes faz as perguntas o acumulador é outra coisa um acumulador ele primeiro ele esconde ele não se orgulha do que ele guarda e ele não mostra para as pessoas e as coisas que ele junta não tem função e uma série de coisas que, que eu não me enquadro vai
1: é normalmente o... O natural é você olhar para similaridades. Só que a, o perfil do colecionador é muito diferente sim, sim. se você for fazer sim. essa comparação, né? Claro.
3: Totalmente. E eu tenho essa agonia de que a coisa seja útil para a sociedade e que eu tô fazendo todo esse trabalho aqui embaixo no acervo para que todo mundo acesse. E, aliás, é um convite: quem quiser procurar a gente por algum motivo, quer lembrar de alguma coisa, quer procurar um disco, quer, manda um e-mail: acervo .com. Mas aí você
2: fala procurar um disco, como assim? Porque o seu acervo está disponível para as pessoas, ah, é
3: isso? 99% das pessoas que procuram a gente, que me procuram desde sempre, é porque tem um som na cabeça que é da infância. E a pessoa às vezes não sabe, às vezes não, quase nunca. Se é um cantor, se é cantora, se é orquestra, se é, se é brasileiro, se não é. Às vezes eu tô, o Eric, o Eric Crawford, da, da, da Eric Discos ali de De vez em quando me manda, ele liga e fala assim, ele é inglês, ele não sabe nada de Brasil, de, tá lá há 45 anos, mas ele, ele sabe que é Tom Jobim. E aí ele liga e fala assim, ó, ah, eu tô com um cliente aqui, ele tá cantando uma coisa, e eu não sei o que é, e ele... Fala com ele! o cara canta no telefone pra mim. Ou a Subia, que não sabe nem a letra. E... E aí eu falo, pô, cara, de duas humor eu tenho ou somos dois que vão passar a procurar a partir de agora. Porque vai ser pra mim uma busca. Mas, em geral, na maioria dos casos, eu lembro e falo, cara, isso aí não é uma música, isso é um jingle. Isso era o jingle do Cobertor de Paraíba, dos anos 50. E mas você 60. tem
1: isso em disso?
3: O que eu citei eu tenho. O do Cobertor de Paraíba? É tem mesmo.
1: Tá na hora de dormir. Sim, não, espere mamãe, não espere mamãe. Fantástico esse jingle.
3: É. E aí eu já conto que selagem Paraíba era do Severo Gomes, que foi senador, que foi um dos fundadores do PSDB. Trabalhei com a Elisa Gomes, filha dele, que era atriz. É o Forrest é, é,
2: fantástico <risos> E dessa coleção do Paris Você tem 7 milhões de discos nesse acervo e tudo mais Você tenta ajudar as pessoas Mas imagino que você tenha uma coleção própria, né? Algo seu, algo que você tenha mais próximo
3: Eu, eu tenho intimidade com 100 mil discos que estão em casa Que esses é a, tenho... a sua coleção É a minha coleção Mas assim, esses discos, eles são...
2: Porque os mais raros, eles não, são os não, mais não, especiais para você.
3: Não, não, tudo que eu pego aqui obscuro, eu levo para casa. Tudo que eu não tenho de música brasileira, eu levo para casa. Entendi. Vou botando lá na ordem que eu guardo lá, maluca. Entendi,
2: que é a sua ordem ah, ali. Ah, lá em
3: casa é subjetivo. Aqui o acervo tem que ser dentro da biblioteconomia, da, da academia. Então é o catalogação e tal. Em casa é, eu ponho do jeito que, que é subjetivo, é meio lúdico até. É como né? te agrada. É meio lúdico. Por exemplo, eu ponho por nacionalidade. Aí um ano atrás eu tava procurando a Bette Midler, do filme The Rose, que eu uhum. sou apaixonado. Tenho pelo menos uns 15 discos da Bette Midler. E não achava. Porém, ela é americana. Mas é fácil, é só entrar no Google e descobrir pra onde que eu pus ela, porque ou ela Sim. é canadense, eu troquei há 20 anos atrás. E não achava o Katsu da... da da Beth Midler. Falei, não, não vou entrar no Google.
1: Quantos discos você tem em casa? 100 mil. São c... Aí pra ah, localizar. Ah, mas é... é,
3: mas uma coisa fala assim, se botar em, botar em ordem alfabética é só ir no B. Sim, lógico. Mas eu boto por, por país. Então, 40%, 50% é Brasil e o resto aí vem. América Latina, depois vem Ásia, Oriente Médio, África, Oceania. E aí depois vem Europa e Estados Unidos e América do Norte. Então, tudo isso é subjetivo, porque você fala assim, o México está na América do Norte, ou está na América Latina, <risos> é, eu é. sei onde está o México. E você também vai saber, porque na frente dos discos, os discos têm 35, 33, 32 centímetros de comprimento, Sim. e a estante tem 40. Então, tem um espaço no um escaninho de uns 10 centímetros... 7, 8, que eu ponho objetos hum. em geral relativos aos Artístico. discos ah, legal, legal então na frente dos do discos do México que tem uns, uns 500 discos do México tem aquelas caveiras, tem aqueles as tequilas, tem, tem umas garrafas umas lembrancinhas coisas... de, 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 ou de que eu fui ao México tem fotos, tem coisas pessoais tem coisas, às vezes em homenagem ao artista que está às vezes só ao país Sim. então varia muito, é, às vezes é uma brincadeira extremamente Agressiva com o artista, eu não gosto dele, sei lá. Porque, né, eu tenho coisas que eu não gosto, tenho 15 discos do Hitler. Como e, assim? e, e Tem gente que fala assim: pô, quando é que você vai ouvir esse disco? Nunca. É, não vou ouvir esse é. jogo do Hitler, mas já uh, usou em, em cinema brasileiro. Diretores me procuram, e gente que me procura de teatro, tal, porque precisa daquele disco para um espetáculo. Isso
2: faz sentido, mas aí é esse disco é com o discurso do Hitler, é isso? É. Não, e faz parte só. Quando ser você no...
3: compra no eBay, na época, um disco do Hitler, eles avisam que eles Avisam que você vai ser notificado. Eles não falam em CIA, mas é Sim. assim: você está marcado. Agência você vai ser do monitorado. Governo. Monitorado.
1: A agência do governo vai ficar de olho. Por que, que você está interessado uhum. num discurso isso, do visto? É, é. é, aí vou, vou entender esse seu perfil. E se tá é o aviso está pessoa...
3: na nota antes de você clicar.
1: Ah, não. É, é, é importante mesmo. Mas aí eles vão entender se é porque você tem o um perfil de interesse ah, é. histórico. Claro, ou se você nunca, tem perfil para elogios. Nunca
3: entraram em contato para perguntar, nem Sim. recebi nenhuma Sim. mensagem de. Mas é. é mas é eles continuam autorizando o visto. Olha, faz <risos> anos que eu, não, que eu não vejo isso. Que eu não, não... Depois que eu tive esses acessos todos que eu falei, eu nunca mais entrei no IB. Eu participei do IB uns 10 anos. Faz também já uns quase 10 que eu não entro Não, não tem a no necessidade.
2: É, não. E aí quando você faz uma busca por um disco, você faz a busca, como você falou, pelos lotes, porque você quer o volume, a quantidade. Mas você faz buscas específicas. Não, eu quero aquele disco
3: raro que só nunca tem mais.
1: um, é muito, dois. Nunca mais. Não é não mas mais. nem pra sua coleção pessoal? Nem. Mas antigamente você já ah, fez sim, bastante é disso. você
3: não tem nenhum disco que você gostaria de ter e não tem? Ah, Teria que ficar fazendo um esforço aqui para. Deve ter, com certeza Sim. tem, com certeza tem. Mas tem que
1: se esforçar para pensar nisso. Mas, né? por exemplo,
3: um belo dia o Charles Gavan, que eu não, não conheço pessoalmente, o Charles Gavan é um dos grandes pesquisadores e buscadores de, de resgate de música para fazer discos novos e tal. E um dia ele viu um colecionador que era famoso por ter a maior coleção de bossa nova do Brasil, que era um engenheiro aposentado do DNR, que hoje em dia é DENIT, e esse engenheiro aposentado morava em São Paulo, Caetano Rodrigues. Aí ele procura esse Caetano Rodrigues, Inclusive descobre que ele não gosta de música, assim, nem gosta de Bossa Nova. Ele gostava, ele era fascinado pela expressão Bossa Nova, pelas capas, pelos discos, uhum. mas ele gostava mesmo era de jazz e umas outras coisas. Mas ele, como ele começou a juntar Bossa Nova e ter chance, ele acabou juntando a maior coleção de discos de Bossa Nova e relativos, assim. Às vezes o disco não é Bossa Nova, às vezes pode ser um disco do Sex Pistols, mas chama a Bossa Nova ele tem. Ele ia atrás, ele ia atrás, essa coisa que você está falando, vai uhum. atrás. Então, Caetano Rodrigues era um caçador de discos que tivesse assunto da Bossa Nova. Com isso, Charles Galvan chega perto dele e fala assim, vamos fazer uma coisa com a sua coleção? Vamos, o quê? Um livro. Eu tenho aqui uma graninha da Petrobras, Petrobras Banca, a gente faz um livro das capas da Bossa Nova. É um livro do tamanho do, do LP, assim, é, o formato do LP, quadradão, com aquilo que ele chama de todas as capas da Bossa Nova. É um livro fascinante, é raro, porque não foi vendido, foi dado de brinde pela Petrobras. Depois eles fizeram uma edição de mil para vender, então é difícil de achar esse livro, é valioso. E passa um tempo, esse Caetano Rodrigues morre. O Alan tá no Rio de Janeiro, Natal, passando Natal, visitando a família, e vai numa festinha de um, de um músico, alguma coisa, e era do seu Pedro, da Moração. E o Charles Gavan tá e fala uma rodinha que tá constrangida porque a viúva do Caetano Rodrigues queria vender as coisas sim. não consegue e não queria vender picado mas é muita coisa não sei o que dizer. o resultado segunda-feira de manhã eu tava na casa dela <risos> e viramos amigos de infância assim tanto que ela a gente negociou a coleção que é a do livro são 800 discos sim e passou seis meses, ela me procurou de novo e aí ela vendeu a preço de banana o que não era da coleção. Sim. Todos os livros dele, todos os outros discos dele, de jazz e tudo mais, coisas maravilhosas, porque ela tinha que se ocupar o apartamento. Entendi. Então ela falou, é com você mesmo. Então foram. É, isso então cria um vínculo com a com pessoa certeza. e tudo mais. E ela sabe que se ela vier aqui, os discos estão aqui. E a gente então. Continua honrando o Caetano Rodrigues, que é, é para quem é da Bossa Nova, é um ícone assim, esse, esse livro e essa, e essa coleção. Então a gente vai catando essas coisas, né? A coleção do Caetano Rodrigues está na minha casa. Então... Ah, vezes eu acabar a Beth Midler, que eu fui achar ela, coitada. Ai. Fiquei meia hora procurando o a... que, que é a Beth Midler, será que ela é pernambucana, será que ela é canadense? Aí eu fui achar ela no Havaí, cara.
4: Oh. Que o Havaí para mim é
3: Oceania, não é Estados Unidos. <risos> Então, isso aqui é que é subjetivo <risos> lá em casa.
2: Sim. Entendi. O Havaí tá
3: com a Nova Zelândia, tá com a Austrália, tá ali, né? Uhum. Então. Por... É que é um
1: território americano. É um
3: território americano, Nossa. mas a cultura. É. E ela nasceu no Havaí e o começo. Não é só porque a pessoa nasce no Havaí que ela está lá. É porque ela se forma na faculdade no Havaí e começa a cantar no Havaí. Depois que ela vai, com 23, 24 anos, ela vai para os Estados Unidos. Então, ela tem cabeça de Havaiana.
2: Você né?
1: achou. Vai ah, mas achou. Você achou, 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 pelo menos é. achou. Pô, achei. A coleção, ela. Lá aumenta. Tem coisa que sai da coleção também? Por exemplo, porque eu imagino que deve ter uma galera que coleciona que chega pra você e oferece. Eu quero comprar. Eu quero comprar. Eu Vocês dou eu comprar comprar é. um milhão nesse disco. Nem acontece isso? Falta. Nunca. Não, não. Mas acontece de oferecerem não, pra você? Não. não? Não. porque Eu imagino. Não, acho que é, é, acho que é a tal da energia. Então, Sim, um você
3: bloqueou. Você se blindou contra é isso. E ninguém me procura pra comprar alguma coisa. Mesmo eu dizendo que eu tenho cinco LPs do louco por você, do Roberto Carlos. Não, não parece. Eu poderia... Cinco? Que eu poderia ficar só com quatro?
2: <risos>
3: Nem assim alguém me procura. O, Nem o Roberto
2: Carlos. O, o, porque o, o Roberto Carlos odeia esse disco, né? É.
1: Ele queria acabar com esses isso. discos, né? Você tem cinco? Tenho cinco. Nossa <risos> Tô no carro. Você tá ah, bem tirei, tirei de casa. Por quê? Não, mas isso daí não, não. a gente pode tirar uma foto pra colocar no Instagram. Ah, é com é, é. cinco discos na mão, assim. É sacanagem. Marcos Roberto Carlos é né? também. É sacanagem
3: aí, né? minha ficar puxando assim o. A pauta, uhum. essa é uma pauta sacana, porque você precisa de falar assim, nem sei quem é Roberto Carlos. Mas a hora que você brilha os olhinhos, então eu vou, vou falar um pouco do louco por você, que é assim...
1: Você tem uma relação é, é, muito forte com o Roberto, né? Eu já vi... Gó... Que é, você... porque
3: coincidentemente foi o primeiro disco que eu comprei, que o pessoal perguntou, ah, o primeiro disco que você comprou, com o meu dinheiro, com a minha mesada, com 11 anos, foi o Roberto Carlos Canta a Juventude. Na semana seguinte eu comprei Beatles Again. Entendi. Que é um disco que só existe no Brasil, um disco chamado Beatles Again. Uhum. Porque não tinha globalização. O terceiro disco dele chama Beatomania. Só tem no Brasil um disco <risos> chamado Beatomania. Preto, com as quatro caras deles em branco. Sim. Que é um disco que sei, na Inglaterra chama With the Beatles. Uhum. Sim.
2: Tem a nacionalização. Mas é, do do tá, as músicas a são, a são diferentes.
3: É Porque eram tudo singles. Tinha, é um compilado. A coisa né? do LP. A coisa do LP vem com o um Revolver. Lá, para os Beatles. Frank Sinatra já fazia LPs. Assim, não é LP, mas é matemática de Cole Porter tal. Então. Sinatra nunca fez isso. Era Fitzgerald, um disco de Cole Porta, um disco de Gershwin. Então fazia um LP. Porque eles não eram vendedores de. Quem, fazia... Quem era vendedor de disco fazia um, um single por mês. Uhum. Né? Não tinha coisa do LP como conceito de LP. Mas vamos vamo voltar para o louco por você. Um belo dia, eu chego na Baratos Afins. Na Galeria do Rock. Eu tenho uma relação muito exótica com o Luiz Calanca. É um termo para não dizer assim, que eu tenho uma péssima relação. <risos> eu
4: é uma relação. Eu deixei rolar. Ele nem sabe
3: quem eu sou, ainda bem. Então, mas tive tive milhares de discos que eu comprei na Baratos Afins. Mas o Calanca, ele é então desse, um socialista natural. E aí chega um cara com dinheiro, eu nem tinha dinheiro, mas como eu... empresa de ônibus, a gente usa um dinheiro no bolso. Uhum. Tem, mais de tr... tem mais de 30 ali. anos isso, então era... tem tinha... Tinha muito caixa 2, já tá prescrito o crime. Eu fui um dos que... precursores que terminou com caixa 2 em empresa de ônibus. Então eu posso falar porque o sindicato me conhece. E aí então eu levava dinheiro na mão. E ele odiava, ele odiava. Aí eu chegava assim, aí eu chegava, eu começava a pegar os, os, os raros que punha na vitrine, ainda põe, Sim. na vitrine. Aí ia pegando a vitrine, ia desfalcando a vitrine. Sim. Vai ter que, é um trabalhão, porque ele vai ter que achar outras raridades pra botar na vitrine. Com certeza. Os discos que ele põe na vitrine, em geral, era sem o disco. Ele guarda o disco lá dentro pra ninguém roubar. Então, ele tinha que pegar o disco, e ele tinha orgulho de ter aquele disco. Não vai ter mais, porque eu vou levar. Sim. Aí ele já ficava meio puto. <risos> e aí, eu falo assim, bom, esse disco está você tá pedindo 200, eu vou te oferecer 150. Ele fala, nem a pau, não. É, Paulo, não. Poxa, aí eu começava a juntar disco no balcão. Aí eu levava tipo 100 discos,
1: né? Você é, eu... desfalcava a vitrine dele, pagava menos do que ele queria. Mas ele não, ele não queria
3: aceitar menos. Aí eu falava assim: oh, vou pagar com um cartão, vou pagar que. Um... Não, não. Ah, o um cartão, não tem desconto. Aí enquanto a gente tava brigando, entrava um boy. Ia na Baciada. A Baciada tava lá, seis pau o disco. Uhum. E aí o boy falava assim, pô, eu só tenho cinco. Aí ele falou, ah, dá o cinco pau. Aí ele falou assim, você deu 20% pro cara. <risos> <risos> é, por, pra ele <risos> isso não é pra mim não. <risos> E aí ele falava, você não sabe como é suar pra ganhar esses cinco reais. E falou, eu sei cara, eu tenho oito mil funcionários. E eu conheço cada família deles. E eu sei o que que é isso aí que você tá falando. Mas isso não justifica você dar 20% pra ele e não queria me dar dez. Eu vou te levar cinco mil reais. Então era uma briga, maluca, constante. Bom, não, nem vou contar o resto da história com ele, mas era sempre um embate, assim. Porque ele fala assim, pô, esse cara tem dinheiro, ele, tem, ele pode pagar os cinco. Uhum. E eu entendo, perfeitamente. A lógica dele, eu prefiro dar claro. desconto pra quem não tem, do claro. que Eu entendo perfeitamente, é uma pessoa fascinante. Mas a gente se trombava direto, assim. Aí um belo dia eu chego lá, tinha tido um alvoroço e eu não sabia o que era. Aí me contaram, tinha aquele jornal Primeira Mão.
1: Uhum. Nem sei se tem mais.
3: Primeira mão segunda mão, nem né? Lembra? Sempre é, o anúncio era, lá de
1: graça. Sim. sim. Era um. Ele anúncio, era um jornalzinho desse é, sim. Era a primeira, mão, é, é, a primeira mão, que a maçã era um louco. É isso, né? isso, isso. A maçã.
3: Aí Existe ainda isso? Porque acho, isso,
2: acho que só na internet deve Distribuía
3: no metrô, do, nos terminais. E, o, e ele botou um anúncio lá no sábado. Botou um anúncio lá que ele tinha um louco por você, que ele queria mil dólares, mil reais, não sei mil chonscas. E aí, segunda-feira de manhã, diz que chega uma mulher de Taier salto alto, sobe a galeria. Galeria so... do Rock, tá, pessoal? Só os... pra localizar galeria vocês. Galeria do Rock, 24 de Maicon e São João ali, Largo Sandu E a mulher sobe os, os dois andares até a <risos> Baratos Safins passa por um monte de loja de punk, loja de rock. Sim, todo mundo de preto. A mulher foi subindo e todo mundo foi parando. O pessoal quase, quase todo mundo lojista, porque essa hora ela tá vazia ali. E foram vendo que ela foi, subiu, falou: assim, deve ser fiscal da vigilância sanitária ou da receita. Algum fiscal aí da prefeitura. E foi, o pessoal já foi meio atrás dela, assim. Ela foi até a loja Baratos Safins, olhou, viu o número, uma pastinha, e entrou, aí já começou a gente a chegar no, na, na vitrine. Da, da, da loja Aí ela vai e fala O uh, LP do Roberto Carlos, louco para você Aí ele fala Sim Aí tá lá na vitrine, ele pega fala, São mil dólares E ela fala, cadê o LP? A vai levar? Vou. Aí ela, ele foi lá dentro buscar o LP. Aí foi e juntando gente. Lógico, pra assistir o show, né? Pra assistir o show. E aí ele vai buscar o, o vinil, traz o vinil. Ela pega o vinil e olha pra cada suco do vinil. Pra cada faixa do disco, pra ver se não é falso.
2: Sim, né? Faz sentido. Porque
3: você pode colar, pegar um disco qualquer e... e se ela quer o vinil do louco pra você. Aí ela vê que é. Ela confere que as medidas e as faixas são aquelas mesmas. E aí ela abre a bolsa e dá os mil dólares. Aí ela, ele, ele fala, quer que embrulhe? Ela fala, não. Ela pega o disco de Taier Levanta o joelho e Ela... Quebra o disco no joelho Meu Deus Nossa do céu, na frente do cara senhora. Na frente de muita gente <risos> E pega a capa e Rasga a capa
2: ela foi lá pra caçar o disco. Pra e, destruir. Que, que põe dentro da bolsa.
3: Então ela, re, ela trabalha pro Roberto Carlos pra caçar esse disco. Isso tem 15 anos essa história. Pra caçar esse disco e... Eliminar as provas. Eliminar. <risos> e ela tem que levar fisicamente. Tem que quebrar porque pra não ser assaltada no, no, no
1: meio da rua. No meio e da não ter o risco de que cair na mão de, de uma pessoa. Isso.
3: E ele vai somando dos 500 discos que foram feitos quantos ele já eliminou. O Roberto Roberto Carlos é quem é o mandante ah,
2: desse
3: <risos> crime. Então, crime com história, né? eu sou o Forrest Gump do Paris, eu cheguei atrasado, né? você não, Ainda não era. Você não tava lá, Não tava, né? lá, não tava lá, cheguei depois. Mas. E, e você tem ideia de quanto Como eu sou o Forrest Gump, boa parte do que eu falei é verdade. Uh -huh. Parte é fantasia. O ideal é você falar com o Calan que ele vai falar: esse zero é um maluco, é um, tremendo, é um não foi nada disso. Não foi na minha loja, foi no Rio de Janeiro. Apurem, apurem.
1: Mas, <risos> ou não, é. ou sinta. Eu, sinta a história no seu coração.
3: Até ali, eu sei que ele tinha 300 discos desses 500 Ah, ele já tinha quebrado 300. Caramba. isso e cinco tá com você, é isso? Cinco tá comigo.
2: Ah! Esse,
3: cinco esse, tá comigo, esse 1%, um por cento não vai... Tem a cereja do bolo, uhum. que foi o último que eu adquiri de bobeira, porque eu não procurei. Então eu falo, você tá procurando? Não, não tô procurando. Mas caiu no colo. Um louco por você, autografado pelo Roberto ah, Carlos, que delícia. eu não estou procurando.
1: Lógico. É
3: ele que tá me procurando. Com certeza. É a coisa da energia. Aí liga um cara do Rio e fala, zero freitas, tô te procurando, não sei o quê, eu tenho alguns discos da minha sogra, assim, assim... Ele ele me ligou por causa de uma entrevista com o filho do Zico, uhum. sobre futebol, sobre discos do Zico. E aí ele falou, pô, se você tem essas maluquices, quem sabe você se interessa. Eu tô vendendo disco, e tal. Como ele mandou um e-mail interessante, eu falei, pode ligar. Aí o cara ligou, aí conversamos 20 minutos. E aí ele queria vender isso, queria vender aquilo, que eram coisas que ele queria fazer dinheiro. Eu falei, não, querido, eu não pago, não compro mais isso caro, ou raro, ou coisa. Assim. Ele falou, pô, mas tem isso aqui, tenho aquilo ali. Eu falei, não vai dar. Tem um Roberto Carlos louco por você. Eu falei, tá, legal. Quanto você quer? Ah, tantos mil dólares. Tantos mil dólares. Mil dólares. Aí eu falei, bom, eu tenho já.
1: É o preço que o Roberto tá falou, pagando, né? É, uma
3: pena, porque ele tem a dedicatória para minha sogra. Que, que era a namoradinha dele Oi. Quando ele fez o disco é, é. Então Nossa. a história é o símio. Quando ele faz o disco e o disco sai Ele tá orgulhoso Lógico. Depois é que ele vai é, A CBS dá um pé na bunda dele Não contrata ele o, o disco não acontece nada e, e ele resolve uh, cortar aquilo da vida dele. O disco tem quatro coisas muito interessantes, nada é dele, ele não compunha. É o Erasmo que vai fazer a cabeça dele, a Turma da Tijuca, que vai fazer a cabeça dele para ele compor, para fazer, pelo menos começar a fazer versão, que é o que é o primeiro sucesso dele, vai ser Splish Splash, é uma versão americana. Sim. Mas nesse disco tem quatro versões maravilhosas que ele odeia, mas que ele odeia pela, pela humilhação que ele passou, inclusive ele não tá na capa, oh. né? A capa é uma foto de estúdio de um casal, que eu achava que era ele. Depois é. que eu cresci, fui estudar, e é que eu vi que... <risos> e depois apareci, eu consegui um disco de um organista americano, Ken Griffin, que é a mesma foto. <risos> <risos> tipo, cinco anos antes. Uhum. Então a Columbia usava fotos. Sim. Tem um e lá tá dis... no banco de imagens deles. Tem lá, um né? disco do Renato Seus Bluecaps, que é a mesma foto de um disco do Les Elgar, que é uma orquestra. Mesma foto. Que loucura. Disse, caramba, que caramba, é, é uma coisa porca, né? Uma coisa porca de uma multinacional. Então ele sentiu isso muito. Como ele vira o Deus que ele virou, rapidamente ele fala. E a briga dele, a picuinha, é com essa humilhação que a Colômbia fez com ele. E coincidentemente foi a Colômbia que dois anos depois contrata ele. Mas aí pra fazer, o Roqueiro, o Jovem Guarda, aquela coisa Sim. toda. Tudo bem. Então, o disco tá uma dedicatória pra namorada, não é uma Sim. coisa de artista. Ele
2: fez ali porque ele tava
3: orgulhoso daquele momento, é, aquela fase da é. vida
2: dele. Então tem
3: sentido, tem sentido, é bem engraçado. Muito ele legal. escreve Marlene, eu... Estou cada vez mais louco por você Ah, que E a assinatura Você olha e fala assim Essa assinatura não é do Roberto Carlos Porque tem até disco com a assinatura dele Sim. O autógrafo dele é conhecido O autógrafo dele muda no ano X Ali ele escreve Roberto Carlos
0: A capa toda branca e o nome da banda em relevo e o número 0000001, carimbado no encarte, descrevem a foto do vinil mais caro do mundo. O álbum The Beatles, de 1968, conhecido como Álbum Branco, foi arrematado por 2 milhões e mil reais em um leilão beneficente em 2015, alcançando a marca do vinil mais caro já vendido na história. Na época do lançamento do álbum, a gravadora resolveu lançar algumas edições numeradas. As quatro primeiras foram para os quatro membros da banda. A edição número um ficou com o Ringo Starr. Por quê? Segundo Paul McCartney, Ringo teria gritado mais alto. Até chegar à casa de leilões Julian's Auctions em Beverly Hills, o álbum branco de Ringo ficou guardado em seu cofre. No leilão, a expectativa era que o álbum chegasse aos 60 mil dólares. Foi vendido por 790 mil dólares. O dinheiro arrecadado foi para a instituição de caridade fundada por ele e por Barbara Bach, sua esposa. Para quem foi o vinil mais valioso do mundo, não se sabe... O nome do comprador não foi revelado, nem se, por acaso, era brasileiro.
2: Tem um disco que eu tenho uma grande paixão, que entra nessa... É, ah, já sei do que você vai falar, mano. Nessa raridade, é. nessa mesma brincadeira é. aí. É. É Team Maia Racional. Porra, volume 1 é, um e volume 2. Eu sou apaixonado é. e, meu, e tem a lenda de ter sumido também, né? Sim. E você, obviamente, tem o volume 1, um, volume 2 com volume você. Volume 1 tem bastante aqui. Volume ah, dois, não, não fala
3: isso, Zé. Volume 1 um tem bastante aqui, é bom demais, né? É bom demais esse álbum. Volume 1 um tem bastante. Tem bastante. Tem pelo menos uns 10 deve ter. O Do 2 aqui não tem, só em casa. Eu vim e mexe, eu falo pra eles aqui na Servicê, se você viu que é muito fraco. <risos> Muito, Sete milhões. milhões de... muito, muito, muito. Então, essas coisas, claro, que é difícil de ter. E quando tem, eu levo, né? Mas o uh, volume 2 eu tenho um novinho, bonitinho. Tem alguns discos do Tim Maia, porque o Renato Piau foi guitarrista dele. Então tem Sim. vários autografados do Tim pro Renato Piau, que o Tim Maia chamava de piola. Ah, tá. O Tim Maia tinha essa mania de botar apelidos nas pessoas. Aham. Uhum. Eu tenho até do Arnold Rodrigues pro, Nesse lote que veio do, do Renato Piol também O Arnold também escreve Piola! Não sei o que, não sei Então tem as dedicatórias assim É sensacional Essa coisa de dedicatória é muito legal Porque vem as pessoas que dão disso pra mim Ou que vendem ou Lotes que me interessam Jornalistas essa História toda que eu falei da Modern Sound Lotes de pessoas interessantes Importantes, jornalistas Tarek de Souza, e, e, e às vezes não, às vezes vem o Sebo, eu pego 10, 20, 30 mil discos, e a hora que eu vou fazer a triagem, muitos, eu não nem fiz a triagem ainda. Estão parados. Estão parados, e de repente aí você pega e começa a vir uma coisa, e você vê bolinha, 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 puta, um lote com 100 discos que alguém tirou do Bolinha, <risos> porque do Bolinha, Edson Bolinha sim, sim. e aí vem o que eu falei do Paulinho Nogueira quando a gente conversando no começo, Paulinho Nogueira mas o Paulinho Nogueira, o meu eu tenho um caçador aqui em São Paulo, que é o Edu Edu Claro, o Edu ele ligou do Sebo e falou, cara, tô aqui no Sebo e tem um monte de discos, Paulinho Nogueira aí eu interpelei o dono da loja e ele falou, ah, era um sobrinho dele vendeu os discos dele, do, do tio alguma coisa, ou o tio morreu e eu sei que ele vendeu para nós aqui, tá aqui, a gente vai vendendo alguma coisa, mas a maioria tá aí ainda, aí rapa tudo, <risos> já separa aí rapa que... tudo, aí vem, pô, Paulinho Nogueira foi professor de Toquinho, de Paulo Belinático quase todos os violonistas, então tem disco do Paulo Belinati, professor, mestre, Toquinho, pô, querido mestre, veja o que eu fiz, que demais, é sensacional, e, daí, e aí, e aí, mas se você pega no sebo sem saber a história, vem assim, Paulinho, é, Paulinho, Paulinho pode ser qualquer né? pessoa, pode ser né? qualquer pessoa, você perde o fio da meada, aí vem outro escrito, Paulinho e Elza, <risos> Paulinho e Elza. Aí alguém pode falar... Pô, a Paulinho da Nogueira, a mulher dele te chamava Elza.
2: Começa a ligar, né? Fazer Começa Fazer um o de novo. É.
3: E aí vem, então... Aí você vai armando. Ali veio pronto pra mim. Sim. Por sorte. Mas veio um lote uma vez que duas vezes não percebe. Vem a caixa cheia. Aí você vê um disco que tá lá. Eva. Dona Eva. Querida Eva. Aí vem outra vez escrito assim... Eva Carlinhos. Eva Carlinhos. Ah, meu querido Zara... Ah, meu querido Zara, Eva e Johnny, Eva e Johnny, um abraço Aí você vai montando, aí até que vem um disco escrito Ah, Dona Eva Vilma, oh, uh, yeah. um abraço aqui, do... e tudo gente obscura Aí você vai montando, pô, Eva Vilma, o que, que ela fez com os discos dela? Provavelmente deu para uma Desenhos da Salvação, deu para um ACD Sim. Lá na Escola São Francisco, doou para uma entidade O Zé do Sebo vai lá, compra por quilo. Porque a entidade começa a lotar de disco e livro, é um horror pra eles. Hospital do Câncer. Então, existe até um mercado que às vezes o, a, o caminhão nem chega lá. Já vai direto. Já tem um mercado negro que já vai direto pro cara do sebo. E até roupas e tudo isso, muitas vezes, nem passa pela entidade. Entendi. Assim, meio roubado mesmo. Meio pirateado, às vezes, pelo motorista. Porque por ele ingeri, já sabe, né? Ou por um cara que é um voluntário que tá lá. Tem trambicagem. Cara, vou, vou retirar ele. Olha e assim: mano.
1: É. Olha isso, eles retiro tem, eu. Tem. Vamos tem, falar. tem. Que sacanagem. Tem.
3: Aí vem essa assim, montando, o Quebra-Cabeça, da Eva Vilma, John Herbert, Carlos Zara. Então tem disco do Tio Carlos. Então é só aí no meio disso é que você pode ver. Tio Carlos, não sei o que, não sei o que lá, Carlinhos. Carlinhos é deputado federal, Carlos Aratini.
2: Entendi, olha só. Que o
3: pai dele foi um dos libertados no sequestro do embaixador americano, irmão do Carlos Zara, o Carlos Zara é Carlos Zaratini. E o, o irmão dele foi foi deputado federal depois da anistia, foi, morou fora do Brasil até a anistia, volta pro Brasil, vira deputado, e hoje o filho dele é deputado. E, então é tio Carlos pro Carlinhos. Eu ah. falo assim, pode ser, pode não ser? Mas tem história, né? Tem história. Hum, o Zaratini bem. me confirma. Muito bom. É? Aí um dia a filha da Eva Vilma, a Vivian Bucup, que não quis usar nem o nome do... Nem Herbert, nem, nem Vilma, nem... Nem o nome da mãe, né? Vivian Bucupi, é diretora de teatro. Um dia ela tava ensaiando aqui, na sala do lado. E ela me viu, não via ela há anos. Aí, Vivian Bucupi. Aí ela me veio e falou, ó oh, Zero, eu tô lá embaixo. Eu subi, dei um abraço nela e falei, meu... Aí contei essa história. Tem uma coisa... Você vai estar editar, de tarde, Vou. Fui almoçar, não contei pra ela o que era. E trouxe um disco, tá no carro também. Um disco de um violinista velhinho, argentino. O disco é de 1970. Ele é o violinista do, do Piazzolla, Antônio Agra. O álbum abre e dentro tem uma dedicatória. Veio nesse lote. Sim. A Vivian e Johnny. Quando eu li isso, eu falei, bom, a... o apelido da Eva Vilma é Vivinha. A Eva Vilma e o Johnny Herbert eram famosos. Porque eles tinham uma... Tinha o I Love Lucy nos Estados Unidos e aqui tinha a Lodossura. Sura. Era uhum. um casal, era um seriado ao vivo. E era assim, coqueluche na época dos anos, começo dos anos 60. E eles estão ali, e a Vivinha, ele talvez não saiba quem é, a atriz e tal, ele ficou ali amigo e perguntou o nome, viu que chamava Vivinha e achou que era Vivian.
4: Uhum.
3: E pôs a Vivian, para não escrever Vivinha, e ao Johnny. Um abraço, Antônio Agra. Buenos Aires, não sei o que, de 71. Aí eu mostrei para Vivian um Aí ela leu e começou a chorar, bicho
2: Nossa, imagino Olha a ela viagem falou,
3: que esse disco fez Ela falou A gente foi Eu tinha sete anos A gente foi pra Bambuco dos Aires, Colar uns dias E foi nesse jantar Onde esse músico tocou Ele sentou depois para jantar com a gente E na hora ele falou Seu pai e sua mãe são muito chatos Eu vou pôr a dedicatória para vocês dois Ele falou Johnny é meu irmão Nossa a Vivian sou eu Sensacional, ela falou onde estava esse disco. Meu, que... aí eu falei num sebo lá em Santana, maravilhoso! Sua mãe deve ter... aí, ela... aí ela ligou para a mãe: falou, mãe, teus discos estão aqui. Vão entrar pro servo. Tá com... vai. Eu tô autorizando que coloque seu nome. Como aí ela contou a história: e falou, é isso mesmo, maravilhoso. Então, aí, então é, essas histórias são você pega esse me... fio da meada ali no resto de sebo. Num bagulho Assim... Não,
2: o programa tá já porra, acabou, pô, eu só vou fazer uma... <risos> <risos> Não,
1: eu, tenho, eu, tô, tá okay. eu tenho duas perguntas que eu quero fazer só porque eu quero fazer. Mas tá é, é então gravado. Até tá
2: just... é, tá vindo pra cá, né, eu gosto muito de vinil, né? E assim, a gente aproveita esse momento até pra não só pensar no programa, né, mas na, nas nossas Também, dúvidas, né. E aí eu, eu falei, puta, meu, o um cara que tem uma coleção de 7 milhões de vinis, né, tem uma coleção própria de 100 mil vinis na, na, na sua casa, ele deve ter a melhor vitrola do mundo pra
4: ouvir esses discos. <risos> aí eu falei,
3: Qual é a sua vitrola, Zero? Casa de ferreiro e de Pão. Em casa não tem vitrola. É é sensacional. <risos> né?
1: Mas como assim, Zero? Mas quando você quer ouvir, você ouve aonde? Primeiro que eu passo o É no dia Spotify, aqui,
3: né? Hoje em dia eu passo o dia aqui. Então aqui a gente ouve. Agora nós estamos praticamente sem estagiário, tem só quatro pessoas trabalhando, mas a gente em geral tem 20 pessoas trabalhando. Oh,
1: né? Só na coleção. É,
3: a gente tem estágios com a CIE mesmo. Com,
1: com o Centro de, de integração.
3: De integração, escola empresa. São estágios formais, a maioria são alunos de história da USP. A gente teve uma orientação muito boa do pessoal do Instituto Moreira Salles, não é o pessoal de lá, mas é o pessoal que instalou aqui o programa e que instalou lá também. Esse programa, a pessoa que veio instalar, falou assim, não pegue alunos de música para ser estagiar pegue de biblioteconomia de história do que for que o sei aprove você vai te você aprovou para música para história para biblioteconomia e para sociologia e ela falou não pegue música, música cada disco vai vai ficar vai ficar, ficar perdido um dia vai ficar vai, vai catalogar um disco por dia então e de fato o único <risos> músico que entrou aqui foi o Irá o irá é da nate ele é músico ele violinista, mas ele era super objetivo e foi um grande prazer ter ele aqui. Ele foi é muito legal. Aí o que acontece? A gente ouve música aqui na vitrola. Cada estagiário escolhe. Então tem aquele que gosta de chitãozinho, tem aquele que gosta de esse esse cabeludo que tá aqui, que é um estagiário que foi efetivado. Ele que está abrindo nosso site de vendas internacionais. Um cabeludão, ele mora aqui perto, então não tem vá pé para casa, né? E ele passou a ser funcionário direto. Ele só ouve música clássica. Olha só. E pior, ele é fã de John. Cage, de Stockhausen. Uhum. Mais do que de Moza de Beethoven e Bar. É muito louco.
2: Legal. Então, como,
3: como era ar democrático, cada um tinha que ouvir, de vez em quando ele, ele, ele passava o dia ouvindo o Chitãozinho. É isso aí. Júlio ah, Gress, e o pessoal <risos> tinha que ouvir John um
4: Case. Então era muito.
3: <risos> era muito, era muito engraçado. E o pessoal vai abrindo. Quando a pessoa não abre muito, a gente troca o estagiário. Fala assim, Você vai enlouquecer aqui, então é melhor. Tem que ter uma boa entrevista porque o gente já saber disso. Né? Sim. Então, não é, não é permitido que se trabalhe com fone de ouvido, ah, ouvindo ah. a própria música. Sem essa interação. Legal. Essa interação é... Faz parte do, do faz ambiente parte, de trabalho, claro, todo mundo parte. viver aquele
2: momento junto.
3: E tem, tem, tem uma coisa engraçada que é, quando eu chegava, agora eu estou direto, mas quando eu chegava eu vinha muito raro, uma vez por semana. Quando eu entrava, o disco que estivesse tocando, eu tinha o desafio de eu vou contar uma história, o Forrest Gump. Ah. Eu vou contar uma história desse disco. E, batata, não tinha disco que não estivesse tocando que eu não contava uma história. Pode ser Sandy Júnior, o que for, tem história pra contar. Sempre tem, sempre é. É muito... É muito
1: fascinante isso. É minha minha pergunta, cara, é se você tem algum bootleg? Porque não, tem um não. monte de álbum que Eu tenho 400 discos dos Beatles. E oh. obviamente eles lançaram 400 <risos> discos,
3: 350 são bootlegs. Eu trouxe para vocês ver, dar uma olhada se vocês quiserem, a gente passa um com, com conhece. Certeza. Tem aqueles bootlegs Mas... da União Soviética que eram feitos em
2: fita, fita. É, eu não tenho nenhum desses. Nossa, não nenhum. deve ser é. uma, uma experiência única também. É.
3: Por exemplo, você fala de bootleg de, dos Beatles, né? Abriu um mar vermelho na minha frente Eu trouxe algumas coisas deles Mas Beatles tem, co tem coisas que não são bootlegs, mas são raridades Por exemplo, tem o Cirque de Soleil fazendo Love lá em Las Vegas E tem LP, álbum triplo oh. é, Tem LP, o pessoal tem CD e tal é, Mas é, eu tenho LP Você tem, por exemplo, Led Zeppelin Tem vinil dos, de uns 7, 8 anos atrás Saiu o Led Zeppelin Naked Let Led Be Naked, Led Pelado o que quer dizer? Quer dizer que quando os Beatles se separam... É, eles se separam porque a vida deles, aos 30 anos, cada um foi para um lado tudo mais. Ninguém brigou. Uhum. Mas passaram a ter interesses diferentes. Mas na época era muito legal falar que eles brigavam e tal, que eles brigavam. Você assiste o filme, Let it Be, o documentário, você vê que eles se amam. Já tinham se separado. Porque ali grava cada um sozinho já. já Cada um mora em Nova York, outro... Mor... Então eles já, já fazem tudo meio separado. Mas, é, quando eles ficam juntos, eles se, é, se brincavam um como se estivessem adolescentes. Então tem o... É, o Let It não é, é o último disco que saiu dos Beatles, na verdade não é o último disco gravado o último disco gravado é Abbey Road o Let It Be foi feito antes do Abbey Road mas deu um impasse de produção porque o John Lennon estava apaixonado pelo Phil Spector, que era um produtor deus, assim, que era o produtor do, do, do Muro de Som, que se chamava The, The Wall of Sound que era uma massa de orquestra, assim, e o John Lennon quis fazer, e o Paul McCartney não queria, então eles entram em choque ali, artístico, e cada um faz o seu, mas o Phil Spector faz o disco e, então, você ouve Let Be, o Let o Paul McCartney tocando no piano, mas entra a orquestra, não sei o que, e eles quatro tocando aí, com tudo coroquestrado orquestrado o Larry Be Naked, que sai agora, em 2008, 2010, é sem a orquestra, é uma garage band, ah. é o disco só com eles, então é sensacional, porque fica era o que assim o Paul McCartney falou é isso que eu queria é isso que eu queria eles não fiz...
2: acabou agradando os dois então é, é
3: isso é mas o, o John, John Lennon já, não vi, não, viu, não isso, viu isso produzido né mas ali então quando eles começam a fazer cada um a sua música separado e só o George Martin é que une tudo e, e realmente faz o que os Beatles Transcenderam a história da música George Martin tem muito a ver com essa transcendência ele pega as coisas de cada um que são gênios e faz uma coisa genial. Então, por exemplo, Sgt. Pepper ele une as músicas e faz... É, por exemplo, a Day in the Life são, são duas músicas diferentes, que ele junta e faz uma só. E aí, no álbum branco, isso em 68, isso vai à loucura, porque vira um álbum duplo. A gente, então, falando da época, eu no colégio, a gente é ansioso porque saía um disco a cada seis meses e de repente fica um ano sem sair disco. E a gente fala assim: era assim, você tinha aquilo que quando tem a seca do, da droga, né? Você, a você
2: abstinência.
3: Abstinência total. O colégio inteiro, <risos> ah! ou boa parte pelo menos bitomanica, aquela abstinência e sabendo que vai fazer um óbvio, tanto que o óbvio saiu duplo. E assim, para dar um aperitivo, ele solta um Hey Jude de 7 minutos, uma loucura, nunca tinha saído um single de 7 minutos. E do outro lado, Revolution, que é John Lennon falando sobre a Revolução, comunista dele, inglês. E aí, a letra é fortíssima, e a gente ouvia aí aquela música. Thadá, dh, fala assim, pô, que legal, tá, gostamos, adoramos. Aí vai, vai sair o LP. Aí sai o LP, o Judy não sai no LP, e o Revolution sai. O Revolution saiu diferente. E aí a gente pega o disco, o disco estéreo era muito caro, a gente comprava um mono. Aí compra o mono. Aí ouve o disco mono, vai tocar, toca o disco, é duplo, chega lá do 4, começa com o Revolution. E a música faz. Sabe nisso? Uhum. Ela tem alterações de rotação. A gente achou genial, porque várias faixas do disco eram LSD puro. Sim. E a gente falou que ele pegou a Revolution, que era política, e fez a Revolution uhum. do LSD, do... do do indivíduo, do, do interno. A gente viajou. Não era nada. Foi uma falha de prensa. De prending, da prensagem brasileira da edição mono. A estéreo não. Mas a gente levou. não tinha internet, não tinha essas coisas. Então você levou dois meses para descobrir que foi um defeito.
1: Não foi proposital.
3: Não foi proposital. <risos> e pô, esse disco é super valioso. Qualquer bitomaníaco do mundo quer esse disco. O álbum branco, primeira edição brasileira mono. Por causa dessas, dessa falha. E hoje em dia se sabe por que foi a falha. Teve... O cara não tava prestando atenção na prensagem e teve alteração de, de luz, de frequência. Ah. Alteração de tensão na, na, no depósito da onde fazia a prensagem, na fábrica. E, então deu isso a música inteira. E depois tem mais uma música que também... É, começa assim, mas ela vai direto. E aí você ouve depois o original, que é o que... E você descobre que o John Lennon fez sair o disco de novo porque ele entendeu que no compacto foi muito roqueiro. Entendi. E que ele queria mais pesado. Então ele diminui a rotação. Ah a gente falou, pô, ele deve ser orgulhado do que o cara fez no Brasil com é, certeza, né? ficou mais legal ainda ficou mais legal ainda então, essas histórias são do, 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 da coisa da tecnologia né do vinil da... e aí tem o álbum preto, porque esse é o álbum branco aí você fala de bootleg, o álbum preto é triplo e ele é restos de desta época do álbum branco restos de estúdio, eles ensaiando um esperando o outro, por exemplo e tocando, por exemplo, então no um álbum negro, no um álbum preto, Black Album tem, tem, nunca tá os quatro porque eles estão justamente é, um esperando o outro e aí tem John Lennon com o Paul McCartney fazendo a Casa do Sol Nascente do Animals do Eric Burdon que é House Sim. of Rising Sun Sim, que é o Paul McCartney cantando can. e imitando Olha. o Eric Burdon fazendo Venim, Mari, Daniel! Ai, lindo, velho! Sensacional! Muito bom! Sensacional!
0: Para fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo, compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp. 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redgeekcombr barra apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Raul Rosa. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras. Arte, Antonella Vick. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br